0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws-podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, hallo en uh, welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws-podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en ik zit hier zoals van ouds met uh, mijn collega Richard Schuurman. Ja, Richard, het was... Uh, maar het weekje wel, het vernein zit hem in de staart zoals ze zeggen, want zo vlak voor het weekend uh, krijgt de Nederlandse staat of althans de, de regering nog even een rechtszaak aan de broek uh, van de luchtvaartsector wel te verstaan. Want uh, die wil nu eindelijk een vuist gaan maken tegen uh, de in hun ogen ondoordachte wijze waarop minister Harbers en zijn uh, collega's in Den Haag luchthaven Schiphol verplicht willen laten krimpen.
2: Een kort geding tegen de 460.000 als plafond voor het aantal vliegbewegingen met een doorkijkje naar 440.000 uh, eh, op langere termijn.
1: Precies, 500.000 denk... is, uh, is nu de max en uh, voor 4 mei moet uh, minister Harbers hebben aangegeven hoeveel het er worden. Hè? 460, dan is het uitgangspunt 440.000 volgend jaar. We bespraken het vorige week ook al even kort. Luchtvaartmaatschappijen zijn daarmee oneens. Dat roepen ze al heel lang.
2: Toen bleef het heel stil. En nu komen ze vandaag met echt een gezamenlijke besluit. Een persbericht ook. Om naar de rechter te stappen in de vorm van een kort geding. Ja, precies. Wie zit er allemaal achter? Nou ja, precies.
1: Het is een consortium eigenlijk van de KLM groep. Dus dat is KLM, KLM Cityhopper, Transavia en Martinair Cargo. Logisch. Delta Airlines doet mee. Natuurlijk de grootste Amerikaanse maatschappij op Schiphol. En ook een belangrijke KLM-partner.
2: En die waren vorige week nog bij minister Adriaansens van Economische Zaken... om over het investeringsklimaat van Nederland te praten.
1: Precies, ze willen er niks over zeggen hè, vanuit Delta. Uh, tenminste, niet tegen ons. Uh, wie doet er nog meer mee? Easy doet mee. Toei doet mee. Corendo doet mee.
2: En dan hebben we nog ondersteuning van een aantal belangrijke ja, de IATA.
1: IATA is heel, heel boos, heel fel. Kunnen we het straks wel even over hebben. Uh, Airlines for Europe, de Barin. Uh, en de... de
2: Europese regionale maatschappij. Ja, heeft de, era. In de ERA.
1: Ja, ja dus het is, echt, uh, het is niet duidelijk wanneer zo'n kort geding uh, gaat dienen nog. Dat we ongetwijfeld binnenkort uh, te weten komen. Hè, of waar het kort geding uh, dient. Zal wel de rechtbank uh, in Den Haag zijn, Zuid-Holland. Uh, ja, de, de, de boodschap is eigenlijk duidelijk. Hè? De, de, de luchtvaartsector, althans de partijen die deze aanklacht in hebben gediend, zijn het falikant oneens met de manier waarop de Nederlandse overheid uh, ruksigloos uh, een getal van 460.000 en straks 440.000 vliegbewegingen per jaar uit de lucht heeft geplukt. Uh, ze zeggen ook, hè, er is uh, niet of in ieder geval niet voldoende met ons geraadpleegd. Worden uh, nationale en internationale luchtvaartverdragen geschonden met zo'n maatregel? Uh,
2: Het zit hem vooral in de dat de maatschappijen volgens mij zeggen: We investeren heel veel in een stille vloot. Ja. Dus daar is de geluidsoverlast en de uitstoot straks minder van. En daarmee kom je al een heel eind tegemoet aan de bezwaren die er zijn dat de luchtvaart vervuilend is. En uh, dan hoef je ook geen grenzen te stellen, hè? Dus eigenlijk...
1: Ja, ja en, en er wordt eigenlijk gezegd: van Hé, Jullie staren in Den Haag blind op het verminderen van het aantal vluchten in plaats van het bekijken van hoe kunnen we inderdaad die geluids- en uitstootreductie echt gaan realiseren. Ja. En zij zeggen inderdaad dat kan al, want we investeren. Nou ja goed, dus je kijkt naar we, inderdaad hè, de Nederlandse airlines investeren allemaal. Hè, Boeing 737 Max, Airbus A321 NIO's, Dreamliners, eh, noem het maar op. Delta natuurlijk net zo goed hè, met A330 NIO's en met A350's. Die investeren allemaal in nieuwe toestellen. Dus er is wat voor te zeggen voor hun standpunt. Mm -hmm. uh, IATA, IATA-topman Willy Walsh, die zegt zelfs... Hè, jullie slopen het vestigingsklimaat, jullie slopen de bereikbaarheid van Nederland... en de werkgelegenheid. Goed, die, die, die tonen zich eerder in Genève ook al heel... KM nou ja,
2: zegt het ook al, ja. het netwerk heeft onder te leiden. Ja,
1: het is niet eens alleen boosheid, maar ook gewoon verbazing... dat Nederland dit op eigen houtje zit te doen... Waarbij ook eigenlijk wordt gezegd, en dat hoor je wel vaker, ja, over welke kennis beschikt Den Haag of althans op welke kennis baseren ze uh, dit soort besluitvorming. Uh, maar goed, de, de vraag is natuurlijk van oké, okay, je, je span nu een kort geding aan en dan? Wat, ja. wat, 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 wat verwacht je dat de rechter gaat zeggen?
2: Ja, bij een kort geding denk ik altijd dat er moeten spoedeisende belang zijn. Ja. Is dat er hier? Ja, we horen dat. Ja, als ook 4 mei
1: duidelijkheid moeten hebben over. Hoeveel, te, hoeveel vluchtbewegingen er zijn voor het winterseizoen? Volgend
2: winterseizoen, vol, vanaf november.
1: Precies, ja. precies. Wat eind oktober, begin, begin november uh, ingaat. Uh, dan is daar wel enige spoed bij. Hè? We hadden het vorige week ja. over over. Je hebt natuurlijk de hele consultatie gehad. Waarover uh, is deze partijen. Uh, of consultatie? Nee, niet de consultatie. De. Uh, Dat is dus een zienswijziging. De zienswijze ja, ja, precies. Ja. Daar hebben we deze partijen niet in teruggezien.
2: Ja, want de 460.000 is een getal wat uh, eigenlijk naar boven komt in die experimenteerregeling ja. om het aantal vluchten terug te dringen. Daar had het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een zienswijze voor. Die sloot 23 februari. Daar hebben we wel reacties op gezien. He, we zagen ja. heel veel mensen uh, uit de regio en verder buiten die reageerden, gewoon inwoners, uh, maar ook waarin. Uh, de, de, de cargo maatschappijen hebben gereageerd ook, ook nog wat andere maar deze airlines kwamen daar niet aan bod dus die hebben nee. blijkbaar of misschien geen openbare zienswijze gegeven nee. maar kies je nu toch voor de knuppel en het hoenderhok met een, met een kort geding en je kunt je afvragen dan wat is uh, het spoedeisende karakter daarvan en hoe, hoe kijkt een rechter daarna, hè? hoe gaat hij zeggen ja maar u had misschien wel de hele zienswijze eerst gewoon moeten afwachten daar heeft u ook kunnen zeggen u bent nog in gesprek want u wil eigenlijk voor 4 mei nog iets tot elkaar komen. Maar nu zie je dus toch dat het toch wel hard aan toe gaat. Dus uh, ik weet eigenlijk niet hoe dit uh, gaat uitpakken. Uh, en je weet ook niet in hoeverre in zo'n kort geding... ...daar weer tegenstanders van de luchtvaart... Ja, precies, uh, dat uh, dacht uh, ik ook al aan. Uh, als andere partijen zich gaan... Uh, Extinction
1: Rebellion, Milieudefensie, Greenpeace... Uh, ...allerlei omwonende organisaties en, 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 en eenpitters... ...die kunnen allemaal, hè, dat doen ze natuurlijk al... Maar die kunnen natuurlijk net zo goed daar nog weer tegen ingaan. Niet tijdens dat kort geding nee, zijn ze geen partijen. maar discussie op de wagen. Nou, maar goed, dat was natuurlijk ook al eerder deze week. Van, hey, dat, dat Harbers ook zei. Een waarschuwde. Van, hey, uitstel dreigt er voor, uh, voor dat definitieve besluit te komen. Ja,
2: en dat zei hij na aanleiding van het rapport van de slotcoördinator. Die zei, uh, daar zitten nog zoveel stappen die genomen moeten worden. Uh, Inspraaktermijnen. Het zou wel eens heel lastig kunnen worden om komend november te halen voor ja. de eerste stap. En misschien halen we ook wel niet de 440.000 volgend jaar... Dus dan schuift het allemaal maar weer door in de tijd. En dat was een ja. beetje de zorg van de slotcoördinator, die ja. minister Harbers voor orde.
1: Ja, en ook, dat is natuurlijk ook logisch. Kijk, je zou natuurlijk kunnen zeggen, heel kort door de bocht van uitstel komt afstel. Hiep, hip hoera. En we kunnen met z'n allen op 500.000 blijven. Maar het lijkt mij frustrerend voor de airlines, want die hebben een product te verkopen. Ja, en, en wat minister... kun je nu verkopen? En, en hoeveel vluchten mag je uitvoeren? Ik denk dat duidelijkheid, hè, er wordt ook op aangedrongen, duidelijkheid omtrent. Uh, ja, wat mogen we nu en wat, en wat mogen we niet? Ja.
2: Ja. Dus we hoorden al wel eens zeggen van waar blijft de discussie? Uh, nou, die is denk ik vandaag geopend. Bij deze, wordt ja. vervolgd.
1: Ja, wordt vervolgd inderdaad. Uh, nou, gaan we van Schiphol even naar Frankfurt. Onze Oosterburen. Daar waren vanochtend... Uh, was de presentatie van de jaarcijfers van de Lufthansa Group. Ja. Die, uh, even, die bestaat uit Lufthansa natuurlijk. Austrian, Swiss, Brussels Airlines. En nog een paar kleinere dochtermaatschappijen. Eurowings, Euro Dolomiti hebben we ook nog. Ja, precies. CityLine, uh, Edelweiss. Uh, ja, uh, nou goed. Hoe dan ook, Lufthansa groep deed het goed de afgelopen boekjaar. Beter zelfs dan Air France KLM en de International Airlines Group.
2: Ja, Lufthansa boekte een uh, netto-winst van 791 miljoen. Als je kijkt Air France KLM, die kwamen uh, eerder met uh, 728 miljoen netto-winst. En de IAG vorige week met 431. Dus uh, ja, Lufthansa heeft het goed gedaan. Karsenspoor zei, we hebben corona achter ons gelaten. Uh, het, het, uh, we kunnen daar eigenlijk de rekening nu... ...mee aflossen. We hebben letterlijk de schulden afbetaald. Um, maar het was een uitdagend jaar. We hebben natuurlijk veel problemen gehad in de luchtvaartsector... ...en dan eigenlijk in brede zin... ...de airlines die problemen hebben met personeelstekorten... ...de luchthavens die problemen hebben met capaciteitsproblemen... ...de luchtverkeersleiding ...en dat zijn allemaal dingen die toch nog niet uit de wereld zijn. Je weet ook nog niet exact uh, hoe de inflatie en andere dingen zich uh, gaan ontwikkelen... Um, op zich zegt Spoor dat het er goed uitziet voor Lufthansa. De vraag neemt weer enorm toe. Uh, maar het is toch, uh, ja, nog wel even kijken. Maar ze hebben wel de uh, verwachting dat ze in ieder geval... aan het eind van dit jaar bijna tegen het niveau van 2019 aanzitten. Dus dat is ietsjes anders dan wat je bij sommige maatschappijen... Ja, meestal nog iets achter. Alweer. Ja, maar in of... Amerika zijn ze soms alweer weer iets ja. overheen. Ja. Maar volgend jaar willen ze toch echt wel weer helemaal... op het niveau van, uh, van 2019 zitten. Ja, en uh, leisure bestemmingen binnen Europa doen het goed. noord atlantiek uh, de Transatlantic routes doen het goed. Dus uh, lange afstandvluchten uh, ja, dat, dat uh, trekt wel weer aan. En in de loop van het jaar moeten China en ook Japan daar weer bij gaan komen. Dus ja, ja. dan... Uh, hebben ze vliegtuigen Ik wou zeggen,
1: uh, de, geen wonder inderdaad dat ze uh, zo'n grote order hebben geplaatst zoals deze week uh, ja. uh, bekend, bekend werd gemaakt voor, uh, voordat de jaarcijfers werden gepubliceerd. Want we zijn flink aan het sh uh, shoppen geslagen bij Airbus en Boeing.
2: Ja, uh, ik spoor zei vanochtend nog weer, we, we hebben een, een slag gemaakt. Wij blijven investeren in nieuwe vliegtuigen, in schone vliegtuigen. Ja, er komen er iets van 200 bij als je ook de narrowbodies meetelt. Ja, of uh, de hele groep. Ja, en ze hadden al 80 widebodies in bestelling staan van nieuwe categorieën. Maar nu komen daar dus nog eens een keer 22 uh, toestellen bij. Uh, ze hebben zeven extra Dreamliners besteld. Nou ja, ja, die moeten de komende jaren komen. Uh, ja, maar wanneer... Dat ligt ook een beetje hoe snel Boeing kan leveren, want die hebben ja, dat bekende probleem waar stil. ze nog niet meer klaar zijn. Ja. Uh, de 777X zit er aan te komen, maar ja, dat komt, weten ze eigenlijk ook nog Ik niet. kan zeggen,
1: komt die überhaupt nog? Want nu hebben ze dus de a 350 ze ja, besteld.
2: Ja, spoor zei vanochtend, uh, ik denk dat zelfs Boeing niet weet wanneer de 777X uh, afgeleverd gaat worden. Maar je zou kunnen zeggen, de bestelling voor 10 a 350000 uh, uh, die in München gaan worden gestationeerd dus wel bij Lufthansa, uh, dat is een beetje uh, een, een, een stap ook om toch maar ervoor te zorgen... dat ze die toestellen in ieder geval hebben. Ja, ja. En, en dan komen er nog een keer 5 a 50 900 bij. Ja. Um, maar dat is allemaal vanaf het midden van deze, uh, dit decennium, dus vanaf 2025. Ja, dat dan is al snel. Dan, ja, is snel, maar dan hebben ze nog steeds dat uh, korte termijn probleem... met de vraag die groter is dan wat ze eigenlijk hebben... Uh, en, en vertragingen met de aflevering van de nieuwe toestellen. Dus ze moeten de, de oude toestellen weer langer laten vliegen... Ja. of
1: uit opslag halen. De A340's, de C7400's... A3 ja. waar ze nu ook mee naar Mallorca gaan de vliegen ja, zelfs, zelfs. die uh, komen daar weer. En de A380's. Ja. Nou, ja, A3. ja, want dat is de vraag naar de A380. Uh,
2: die komt niet voor in de... wat zij noemen de... new uh, nieuwe normal. Het nieuwe normaal. Nou, Oké, okay. dus de
1: nood, noodoplossing zeg maar... Om, om in voldoende capaciteit te voorzien...
2: Ja, zolang uh, de A350.000 er nog niet is en de 777-9 er niet is, uh, zullen ze de A380 in dienst blijven houden. Ja. Maar die krijgen dus niet de deze week gepresenteerde nieuwe First Class. Nee, gaan ze uh, niet, niet meer niet, krijgen. De nieuwe business class, Die worden niet meer nee. geupgraded. Um, maar hoe lang die dan blijft doorvliegen, dat weten we niet. We weten wel dat Lufthansa dus zes types gaat uitfaseren. Dat zijn echt de oudere toestellen: de A330-200 bij Eurowings. Uh, de A340-300, de A340-600 gaat eruit bij Lufthansa. Nou, jammer,
1: Mooi, ja, mooie toestellen. zijn er heel erg
2: fan van natuurlijk. Hè. Die, die ja. de lange als Ja, ja. Uh, ja,
1: goed, maar dat is persoonlijk. Maar
2: je smaakt natuurlijk niet zo zuurig. En dan nu. heb je bij Austrian de 767, ja. de 777, die ja. daar ook uit moeten. Maar, zegt Lufthansa-woordvoerder, uh, het is niet gezegd dat de orders die we nu hebben geplaatst... Dat Australië, daar automatisch dan de 787's van gaat krijgen. Nee. Dat besluit is nog niet genomen. Dat wordt vaak wat dichter bij aflevering genomen. Dus, maar ik denk dat je toch op je kloppen kan aanvoelen dat die oude 767's, als ze zeggen dat ze eruit gaan, dat, dat ja. daar in ieder geval een vervanging voor gaat komen in de vorm van die Boeings. Maar misschien kiest Australië uiteindelijk ook voor de Airbus. Kortom, ja. er is kwistige in miljarden gespendeerd, weer. En,
1: ja, nou ja, je ziet ook de aandelenkoers van Lufthansa-groep, die zijn, die zijn goed omhoog gegaan vandaag. Ja, dus plus, plus 6% bijna nu. Ze, dus, hebben het,
2: uh, ze hebben het positief gedaan. Ja. De, als je kijkt naar de airline zelf nog even terugkijken, op vorig jaar. Lufthansa zelf was toch nog wel verliesleidend, hij heeft toch het eerste okay. half jaar uh, verlies geleden. Swiss deed heel erg goed.
1: Ja, veel, veel, veel zakel ja. zakelijk verkeer ja. natuurlijk.
2: En die zeiden ook weer hebben minder last gehad... van uh, operationele beperkingen, minder stakingen. Ja. Ja. <laughs> maar ook uh, problemen in de bemensing blijkbaar... is toch uh, in Zwitserland het probleem wat kleiner. Uh, Austrian heeft zich ook heel goed hersteld. Weliswaar 3 miljoen. Een winstje van 3 miljoen is niet heel veel. Maar ze komen van ver. Dus uh, ze zijn goed bezig. Eurowings zit nog wel in een verlies. Maar dat is weer te verklaren omdat ze de capaciteit... En dus ook de bezetting en het aantal mensen ontzettend hebben uitgebreid. En dat zie je dan terug in een verlies. Maar uh, de basis is op zich goed. Brussels Airlines zat ook nog in het verlies. Uh, maar is ook goed bezig, uh, zegt Lufthansa. Hebben hun kostenbesparingsplan uh, nu vol in de stijgers gezet. En ook al daar de vruchten van geplukt. Dus zoals Lufthansa, Lufthansa schrijft, Zij uh, zijn klaar voor een verdere groei. En het versterken van uh, marktpositie. Dus, ja. Dat zou op zich uh, goed moeten gaan.
1: Ja, ja, op zich is dat ook nog wel opvallend. Hè? We hebben het over orders. Bij Brussels Airlines lijkt het een beetje stil te staan. Ja, de toestellen worden overal uitgedeeld. Maar Brussels Airlines krijgt een handjevol aan NIO's. Maar die, die, die oude A330's, dat uh, nee. zou je zeggen van vervang die een keer. Maar goed, misschien komt dat eraan. Uh, over orders gesproken, het, het, het regende deze week eigenlijk wel orders bij Airbus en Boeing. Tenminste, niet op airshow niveau, maar het, ja, uh, nou, voor, dat is wel aardig wat. 2-2 wat...
2: van op de vrijdag hè, bij Boeing. Ja,
1: dus je kijkt wat het natuurlijk laatst al. Uh, die Air India order. Hè, die, die 250 vliegtuigen bestelde bij Airbus. en uh, 220, geloof ik, bij Boeing. Nou, Scoot, uh, Singapore Airlines dochter, die, die 9. Uh, E2's bij Embraer uh, gaat halen. Tenminste, die worden ja, geleased. Ja. ja, precies. En nu Lufthansa erbij.
2: Maar uh, Boeing vanochtend met.
1: Ja, Boeing had vanochtend uh, Greater Bay Airlines. Hè. Dus die uh, nieuwkomer uit Hongkong die vorig jaar gestart is. Die hebben 15 uh, maxen, Max 9's uh, besteld. en een optie genomen op vijf Dreamliners. Dus die willen verre vluchten gaan doen. Dus dat wordt misschien een. ...zij het nog bescheiden concurrent van Cathay uh, Pacific. Ja,
2: en de Chinese maatschappij die daaromheen. omheen...
1: Ja, goed. En, en Luxair hadden we dan uh, vanmiddag... Ja. Hè, ...met nou, ook een kleine orde, twee, uh, twee maxen gekocht, twee maxen geleased. Die geleased toestellen die komen deze zomer al, dus voor het, uh, voor het hoogseizoen. En het gerucht gaat dat, uh, dat Indigo, waar Pieter Elbers nu de baas is in India... Uh, ...ook een grote orde wil plaatsen. Tenminste, gerucht, het is al... Uh, een bron die meestal uh, het bij het rechte eind heeft, maar dat is nog niet uh, geformaliseerd... Dat is nog even afwachten, geloof ik. Ja. Sowieso heeft Indigo nog ongeveer 500 Airbussen in bestelling staan. Ja,
2: Pieter Elbers zei dat dat ongeveer tot 2030 zit. ze wel goed in de, ja. in de stappen was. En ja. Ja. Maar goed, dan, wat we
1: vorige week al zeiden. Als je nieuwe Airbus wil, dan moet, je nu bestellen. dan moet je nu bestellen. Dan heb je ze pas in 2029, 2030. Dus, ja. Ja. Maar goed, en dan uh, hebben we
2: nog een andere Indiaanse maatschappij. Die roerde die, uh, oh ja. ook de trom. Akaza Air, ook zo'n start-up. Uh, vliegen ja. pas sinds afgelopen augustus. Uh, die hebben uh, nu net 18 vliegtuigen, hebben er in totaal 72 besteld. Boeing Max hebben het dan over. Uh, ik zag gisteren een fotootje dat de eerste Max 8200, waarmee Ryanair ook vliegt. Ja. Dat die ook uh, van, uh, voor Akaza in voorbereiding is.
1: Oké, okay, dat is de high density versie, ja. die uh, prop vol zit met stoelen. Een
2: Viet fiat uh, Air toestel, Of nou ja. Viet ja. Jet toestel wat overgaat naar uh, Akaza. Maar dan zouden ze volgens de uh, uh, geruchten... Uh, tussen de 160 en 180 toestellen, we ga, toestellen nog willen gaan kopen voor het einde van het jaar. Uh, de topman van Akasa zei, we gaan voor het eind van het jaar een triple-digit, driecijferige order uh, plaatsen. Ja, ik denk met de vloot uh, uh, en de eenheid van van toestel dat Boeing daar wel de meeste kans maakt om daar een flinke max-order ja, te gaan halen. Dus, ja,
1: opsteken voor de max. Hè?
2: Ik uh, reken op uh, Dubai Airshow.
1: Ja, nou, november, is november. Ja, ja, dat is een mooie. Ja. Of, of, of Le Bouche, deze zomer. Oh, te vroeg.
2: Zou kunnen. Die vorige ja. orde werd ook in de Dubai geplaatst in oh, 2021. Okay. Weliswaar ja. in een stilkamertje waar de pers niet bij hoeft zijn. <laughs> maar uh, ja. we krijgen een dag later het persbericht.
1: Ja, precies. Nou, over Indigo gesproken. Uh, uh, we zijn op bezoek geweest bij Pieter Elbers in India.
2: Ik ga Rob eens even halen, Rob,
1: soms. Want ja, die, er alles van in. die, uh, die gaat erover vertellen. Gaan we eerst even naar de reclame en dan uh, gaan we daar verder over praten.
0: Wordt nu abonnee en ontvangt twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja, we zijn weer uh, terug. Aangeschoven is uh, de grote baas van Luchtvaartnieuws van Reismedia, Rob Somse. Rob, jij uh, bent weer op Nederlandse bodem. Je bent naar uh, India geweest, naar Pieter Elbers... Uh, die sinds september vorig jaar CEO is bij Indigo. Dat is een van de grootste luchtvaartmaatschappijen van, uh, van India. De nummer twee, na uh, Air India zelf. Ja, hoe is het uh, met Pieter Elbers? Uh, is hij een beetje gewend daar?
0: Ja, Klaas-Jan, dank. Leuk om in, in jullie podcast te zijn. Ja, nee, voor, het de eerst, gaat, he, voor het eerst, voor eerst dat je in de podcast
1: eerst, bent. Eerst, uh, het, je eigen podcast nog wel. Het
0: gaat goed met hem, maar voordat voor ik daarover vertel... Ik, ik had eigenlijk India niet op mijn... Uh, op mijn verlangenlijstje staan, misschien wel qua eten... maar niet als land om te bezoeken. <laughs> het idee, hè, de, de, de Delhi Belly, daar zat ik niet echt op te wachten. Maar ik ben, uh, ja, ik ben heel verbaasd waar, over het land, over de ontwikkeling... over de mogelijkheden en alle vooroordelen... die heb ik naast me neergezet. Het was natuurlijk wel heel bijzonder om opgehaald te worden in het hotel. en uh, ja, Je ziet mensen langs de kant van de weg lopen aan de ene kant. Je ziet koeien wonen, je ziet koeien lopen... Uh, maar je ziet ook hele luxe gebouwen. En de grote Europese en, en uh, Amerikaanse bedrijven zie je daar zitten. Dus een hele bijzondere gewaarwording. En uh, ja, van het hotel naar uh, uh, het hoofdkantoor van Indigo. En, uh, ja, en daar komt Elvis aan met een big smile. En dan, uh, ja, dan weet je genoeg. Ja, had je een, in Delhi zat je gezien. toch? Het is, uh, of, of in Mumbai? Ja, het is een wijk buiten Delhi. Of een oh, stadsdeel ja. buiten Delhi. Eigenlijk tussen, tussen Delhi en, en de luchthaven. Ja. ja, precies. De huidige luchthaven. Want ze gaan ook binnenkort een beginnen aan een hele grote luchthaven. En dat is niet in plaats van, maar dat is on top of luchthaven. Ah, oh, oké. Okay.
1: Dus ja. daar hebben ze niet echt een stikstofcrisis zoals nee, hier? Nee,
0: uh... Wat me dan opvalt als je landt en, en je ziet hoe vlak je over de huizen vliegt... En, uh, en, en als je hier op de polderbaan landt en je ziet alleen maar groen... dan denk ik van, ja, waar gaat het zo <lacht>
1: heel anders. Ja, precies. Dat goed. Indigo is natuurlijk hè. En een hele andere luchtvaartmaatschappij dan KLM... waar Pieter uh, jarenlang gezeten heeft, waarvan acht jaar als, als CEO... Uh, uh, Zij vliegen vooral binnenlandse routes, het is natuurlijk een hele. Ja, regionaal ook wel, ja. uh,
0: naar de, de omringende randen, met uitzondering van, van Pakistan. Maar ze vliegen ook uh, naar Istanbul, naar het Midden-Oosten. Ze vliegen naar uh, Nairobi, staat nu op het, op het programma ook. En, uh, en Jakarta, eigenlijk alles wat de A321 LR en XLR kan vliegen, ja. dat, uh, dat doen ze aan.
1: Ja, precies. Ja, naar Nederland vliegen ze niet. De coach heren is met, uh, met Turkish. Maar, uh, maar goed, in ieder geval, Pieter... Uh, ja, het is even een andere omgeving. Nederland, India. Heb je het idee dat het een beetje bij hem past? Dat hij... Ja,
0: het past heel erg bij hem. En ik denk dat hij uh, het, het natuurlijk best wel moeilijk vond om bij KLM te stoppen. En daar kan ik me alles bij voorstellen. Uh, ik heb in het artikel dat ik heb geschreven... dat verschijnt in de Luchtvaartnieuws ook aangegeven... Er is, uh, de ene deur is dichtgegaan en de andere deur die is opengegaan. En ik denk dat het een hele verrassende deur is... Want hetgene dat hij daar doet en de mogelijkheden die hij daar heeft... Ja, is hem eigenlijk op zijn lijf geschreven. Plus ook nog eens een keer de cultuur die je inademt. En uh, hij uh, vliegt zich suf door het land heen, opent bestemmingen, ontmoet heel veel mensen. En ja, die big smile die ik in het begin zei, dat uh, hij geniet volop, kan ik merken.
1: Ja, ja. precies. Nou goed, meer daarover uh, is te lezen in de maarteditie... inderdaad van Luchtvaart Nieuws Magazine, Zij al dus... Uh, wie een abonnement neemt, uh, kan die lezen sowieso... En ook alle oude nummers teruglezen trouwens als, als abonnee. Uh, ja, India is het land van groei, groei, groei. Uh, hier in Nederland groeien we natuurlijk net zo goed. Hè? De, 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 de vraag naar personeel in de luchtvaart is, uh, is ongekend. Uh, nou hebben wij binnenkort een career experience op 18 maart in de, in de vakantiebeurs in Utrecht... Uh, ja, wat, wat ja, kun je daarover nee, vertellen? Inderdaad. Wat is daar allemaal te ja. beleven en waarom moeten we daar allemaal naartoe? Uh,
0: nou, 18 maart uh, in de jaarbeurs uh, inderdaad. Uh, dan geen vakantiebeurs, maar de jaarbeurs. Uh, daar uh, jaarlijks eigenlijk buiten de, uh, de coronaperiode organiseren we daar een markt... waar aan de ene kant werkzoekenden en, en studiezoekenden aan de andere kant opleiders en werkgevers bij elkaar komen elkaar ontmoeten. We hebben het dit jaar de career experience genoemd, omdat we meer stil willen staan bij beleving... En uh, gedurende een dag van tien tot uh, vier kun je kennis maken met allerlei bedrijven, kun je sessies bijwonen, kun je netwerken. En bedrijven die er bijvoorbeeld zijn, zijn Defensie, TUI, Corendon, KLM is er met een breed aanbod aan, aan banen. Maar ook gewoon om, om kennis te maken en sfeer te proeven. Uh, verschillende vliegscholen, waaronder de KLM uh, Flight Academy. Er staan tour operators, er zijn uh, vertegenwoordigers van reisagenten aanwezig, de luchtverkeersleiding is er dus. We hebben een zo breed mogelijk pakket aan aanbieders en sprekers om, om je te oriënteren op uh, een baan of een opleiding uh, in de luchtvaart uh, en of de reisindustrie. En wat we hebben gezien, dit is de tiende keer dat we het organiseren in de jaren hiervoor, is dat er over het algemeen toch hele serieuze mensen opkomen. Uh, jonge mensen vaak, ook samen met hun ouders, om zich echt heel serieus te oriënteren op uh, wat zijn de vervolgstappen in mijn leven.
1: Ja, precies. Is het uh, de hele dag trouwens? Van
0: 10 tot vier.
1: 10 tot vier. Uh, is het gratis? Het is kosteloos. <laughs> ja, nee, ja, hallo. Ik ja, vraag het maar. Ja. En als gratis beter klinkt. Is het ja Kosteloos, en, uh, ja.
0: Uh, je kunt je aanmelden op careerexperience.nl Daar zie je ook een leuk filmpje waar we vertellen helemaal over het evenement. Maar dan kun je ook aanmelden. Dat is wel belangrijk. Het is kosteloos. Meld je aan en je kunt je aanmelden in drie blokken eigenlijk. Uh, uit mijn hoofd van 10 tot 12. Van 12 tot 2 en van 2 tot 4. Dat wil niet zeggen dat je niet de hele dag aanwezig bent. Maar we proberen het wat te spreiden zo. Zodat ook de standhouders uh, aan iedereen aandacht kunnen geven. En ja. iedereen om uh, een bepaald tijdstip aan dezelfde, aan dezelfde stand staat. Want uh, de, de standhouders, de, de exposanten, vinden het leuk om, uh, om echt de tijd te nemen om, uh, om te informeren.
1: Ja, precies. Nou, careerexperience.nl dus. Ja. Voor meer informatie en om je aan te melden. Goed, nou dat was het weer voor deze week. Dankjewel Rob. Uh, volgende week vrijdag dan zijn we er weer met een nieuwe podcast. En uh, tot die tijd kunt u uiteraard het laatste nieuws volgen... via luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Fijn weekend. Fijn weekend.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties... mail ons, redactie, het luchtvaartnieuws.nl. Een fijne dag... En graag tot de volgende podcast.